0: Es geht diesmal so ein bisschen um eine Sache, die ich oft lese, höre, Feedback bekomme und so weiter. Ähm, ich lade dich in diesem Zuge übrigens ganz, ganz herzlich ein, ähm, dem Link unter dieser Folge zu folgen. Das ist der Link zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo aktuell, ich weiß gar nicht, was sind wir jetzt, irgendwie zwischen 60 und 70 Personen da drin, ähm, wo sich etwas genauer ausgetauscht wird. Da kann jeder anonym rein, mit einem Künstlernamen, mit irgendwas, wie er will. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um den Austausch. Wir sind ein bunter Haufen von Menschen, die noch aufhören wollen und schon aufgehört haben. Also alte Hasen und so. Das ist ein sehr, sehr bunter Mix und die Leute helfen sich wirklich extrem gut untereinander. Das freut mich irre zu hören. Auf jeden Fall, auch da gibt es ähm, ganz oft das, was ich in Mails per WhatsApp, keine Ahnung was, bekomme. Nämlich Nachrichten von, ich habe jetzt Tag. 10 hinter mir, ich bin bei Tag 20, 60 Tage ohne Alkohol und so weiter. Und ich denke mir inzwischen halt immer, wenn ich von außen drauf gucke, so ein, ja okay, ich könnte jetzt zwar gratulieren dafür, dass du so und so viele Tage schon geschafft hast, aber für mich hat das noch so ein bisschen was von, ich zähle ja noch runter und ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Also es ist ja noch ein bisschen sowas wie, ich muss das zählen, um mir selbst zu beweisen, dass das schon eine Leistung ist. Und wenn man sich beweisen muss, dass das eine Leistung ist, dann ist es einem ja noch nicht egal. Ich habe das, ich habe so Beileger, die ich da beipacke, wenn ich das Buch verschicke, das Trinkertagebuch verschicke und so weiter. Da steht drauf, ich will nicht, dass du den Alkohol kontrollierst, sondern ich will, dass der dir egal wird. Und das meine ich damit. Also mir ist es persönlich, ich habe mir jetzt inzwischen, weil ich halt das Buch drüber geschrieben habe und das E-Book und so weiter, habe ich mir eingetrichtert, an zu welchem Datum ich aufgehört habe, obwohl ich immer noch gestehen muss, ich kann mir immer noch nicht merken, ob es der 28.8. war oder der 26.8., ich weiß es nicht. Das Jahr weiß ich inzwischen und dass es bald zwei Jahre sind, das Jahr. Äh, aber ja, ich habe jetzt nie angefangen, Stunden, Minuten, Tage irgendwas zu zählen, weil für mich war klar, an diesem Punkt gehe ich nie wieder zurück und so weiter. Damit ich jetzt aber hier keine zu große Klammer schlage. Ähm, mir geht es immer so, heutzutage habe ich das Glück, dass ich mit vielen Menschen zu ihren Problemen sprechen darf. Sei es in den Mentorings, sei es über E-Mails, Feedback äh, per WhatsApp oder über Instagram oder keine Ahnung was. Und ich bin halt einfach aus diesem Game halt total raus. Das heißt, mich tangiert das halt null. Und deswegen kann ich ganz oft die Perspektive einnehmen, jemanden zu sehen, der mich was fragt oder der vielleicht irgendwie eine Hilfestellung braucht oder sowas. Und dann sage ich dem, ey, du bist doch eigentlich voll der gute Typ oder gute Typin. Ähm, und eigentlich hast du nur dieses eine Problem so. Lass das doch einfach bleiben und dann hast du das Problem nicht mehr. Also ich stecke halt gar nicht mehr so drin, weißt? ich bin halt gar nicht mehr in diesem Problembewusstsein, dass mich das irgendwie in irgendeiner Form noch kriegen könnte, dass ich da wirklich irgendwie eine Schwierigkeit drin sehe. Das ist für, für mich genauso wie, okay, da vorne ist ein äh, großes Nest von sehr aggressiven Wespen oder Bienen, ich weiß, das Nest ist da hinten, dann gehe ich da halt nicht hin, dann können die mir ja auch erstmal nichts. Wenn ich aber weiß, jemand geht da hin und sagt mir, boah, ich will da eigentlich wohl nicht weiß, ich werde da gestochen, Ey, aber ich bin ja schon zehn Tage da nicht hingegangen, dann wird es halt schwierig für mich zu sagen, ja, Glückwunsch, dass du da zehn Tage nicht hingegangen bist, aber wieso willst du überhaupt noch hin? Warum interessieren dich denn diese Bienen und Dings überhaupt noch? Und ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlich, was ich damit meine. Ich feiere jeden, der es schafft. Überhaupt keine Frage. Und ich feiere jeden, der sich das raussucht und für sich eine Methode rausfindet, das zu feiern, was er da geschafft hat. So. Ich versuche nur auch in diesem Podcast, im Gegensatz zu wahrscheinlich ein paar anderen Podcasts oder Anbietern oder was auch immer, äh, zu vermitteln, dass das Leben nach dem Aufhören halt das deutlich geilere ist, als das davor, während man noch trinkt. Und dafür gehört für mich halt auch, gar nicht auf die Tränendrüse zu drücken und irgendwie ein Verständnis dafür zu entwickeln, ja, ist ja gut, dass du es jetzt so weit geschafft hast, aber dann bleib da halt nicht stehen, sondern kümmere dich mehr darum, dass dir das Zeug egaler wird. Nimm Abstand davon oder red dir madig oder mach es dir einfach unfassbar schlecht, so schlecht wie du es kannst. Und nimm alles, was du rational zusammenbringen kannst, auf einen Haufen und guck dir mal an, was das Zeug so ist. Was das eigentlich macht, was es mit dir gemacht hat, was es noch mit dir machen könnte, was es mit dir machen wird, wenn du einfach weitermachst und so weiter. Und dann gibt es halt für mich keine andere Alternative, als zu sagen, ja lass es. Und deswegen, falls du jemand bist, der zum Beispiel Tage zählt... Oder äh, ein gewisses Datum hat oder sowas. Ähm, Hinterfrag mal dieses Bildnis mit den Bienen zum Beispiel. Guck mal, ob das bei dir so ist. Oder der andere Fall wäre, ich habe es auch schon ganz oft gehabt, dass Menschen dann ankamen und sagten, ja, ich brauche jetzt nur noch diesen einen Anstoß und dann am so und so vielten, da ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein gewichtiges Datum, zu diesem Datum, da werde ich aufhören. Das ist ja schön und ich finde, dass das kann kann vielleicht auch funktionieren, zu sagen, okay, da und da höre ich auf, weil dann habe ich es im Kopf verknust. Aber... Ich bin halt oder ich versuche diesen Schritt weiter zu sein im Sinne von: mal angenommen ich möchte jetzt in einer Woche aufhören, frage ich mich heutzutage, warum nicht jetzt, warum erst in einer Woche? Dann wird meistens geantwortet, ja, da ist irgendwas Tolles an dem Datum, deswegen will ich da aufhören und so weiter. Für mich ist das allerdings eher nur ein aufgeschobenes ähm, Datum, weil es ist heute einfacher aufzuhören als in einer Woche. Das steht definitiv fest und Du machst einen großen Fehler, wenn du so denkst, weil, wenn du erst in einer Woche aufhörst, nimmst du die ganze Woche noch quasi als, ja, Ausrede, noch mal richtig, es nochmal richtig krachen zu lassen und du schaffst dir mit jedem bisschen, wo du es wo krachen lässt oder wo du dir was genehmigst, keine Ahnung was, du schaffst jedes Mal eine positive, weitere positive ähm, Erinnerung an den Alkohol, die du danach nach einer Woche versuchst loszuwerden. Das ist halt in sich logisch gesehen völliger Bullshit, wenn ich das mal so sagen darf, weil was ich die ganze Zeit versuche, auch mit dem Dry Mind Programm, mit allem, immer versuche ist mitzuteilen, Leute nehmt euch den Alkohol so wie er ist nehmt euch den zur Brust und guckt mal, was das Zeug wirklich ist. Und wenn ihr das vernünftig macht, werdet ihr nicht ein äh, gutes Haar an dem Zeug sein, äh, ein gutes Haar an dem Zeug lassen können. Da ist kein einziger Grund. Und da kann mir auch keiner mit Geschmack oder irgendwas kommen, da gibt es andere leckere Sachen. Völlig egal. Es gibt keinen einzigen rationalen guten Grund, dieses Zeug zu nehmen. Oder in sich reinzuschütten, Gift zu nehmen, gibt es nicht. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich höre in dieser Woche auf, wie gerade besprochen, dann nimmst du jeden einzelnen Tag, wenn du in der Zeit was trinkst, dir eine quasi Hoffnung mit in deinen Rucksack, dass du irgendwann vielleicht nochmal, ja, sowas nochmal haben darfst. Du feierst ja jetzt nochmal, was du haben darfst. Du feierst auf einen Abschied hin. Und das heißt, du willst eigentlich gar nicht aufhören. Du würdest das, was du, von dem du dich trennen möchtest, eigentlich gern durchziehen. Und das ist halt eigentlich in sich ein bisschen schwachsinnig. Das gilt vom Prinzip, aber genauso für das, was ich am Anfang meinte. Wenn du jetzt einfach zählst seitdem, ja, dann hängst du immer noch quasi gedanklich an dem, wo du vorher warst. Das Mittelding ist, was ich immer versuche, in Mentorings oder auch in den Dry Mind rüberzubringen, ist, dass es gut ist, mit einer Willenskraft zu starten. Also, dass du dir einredest, dass du das nicht willst, dass du durchhältst, weil du nicht willst, dass du dir Anker schaffst, auf Träger vorbereitet und so weiter. Das ist gut, aber irgendwann muss aus der reinen Willenskraft halt auch eine Überzeugung werden, weil mit der Willenskraft kommst du auf Dauer, zumindest auf lange Dauer, nicht gegen den Alkohol an. Also das ist zumindest meine Erfahrung, das wird auf Dauer nicht funktionieren oder es wird sehr, sehr bröckeln zumindest. Und deswegen rede ich immer von Werkzeugen und von Überzeugung, weil die Willenskraft kann dir Werkzeuge schaffen, also Gedankenexperimente, Groschen, die fallen, wie gerade schon erwähnten Anker, Dinge, die dich einfach vom Alkohol loslösen, die dir helfen, dass du anders über den Alkohol denkst. Das sind Werkzeuge. Und solange du noch mit der Willenskraft ankommst, musst du diese Werkzeuge schärfen, damit du nach und nach in eine Überzeugung kommen kannst. So. Und wenn du überzeugt bist, dann fängst du ja nicht mehr an zu zählen, welche Tage du jetzt irgendwie schon hinter dir hast oder so, von irgendwelchen Dingen, von denen du dich verabschiedet hast ich zähle Daten oder irgendwie solche Sachen immer nur, wenn ich mich auf irgendwas freue ähm, oder naja, also eigentlich nicht mal, wenn ich irgendwas schon gemacht habe, vielleicht im Urlaub mal, ne? wenn man sagt, ey, guck mal, wir sind ja erst, erst drei Tage hier, es fühlt sich aber an wie fünf Tage, da würde ich das vielleicht machen, ne? aber sonst bei Dingen, die ich neu starte, Dinge, von denen ich mich lossage oder so, von irgendwelchen Dingen, die schlecht passiert sind, oh, mir schlecht widerfahren sind, weiß ich nicht, da bin ich tatsächlich kein Typ für und ich, ich persönlich für mich fahre da auch sehr gut mit. Nimm dir wieder irgendein plakatives Beispiel, ähm, wenn du, keine Ahnung, du hast eine fette Grippe gehabt oder so, ne? jetzt Corona mal ganz aus, ausgelassen, du hast eine Grippe gehabt und dir ging es halt echt dreckig. So, danach freust du dich doch auch wieder, wenn dein Körper wieder fit ist, wenn du wieder fit bist, dann läufst du doch aber auch nicht die ganze Zeit rum und sagst, hey, guck mal, jetzt bin ich schon schon sechs Tage, habe ich keine Grippe mehr. Dann würdest du die ganze Zeit dran denken, kacke, ich hatte diese Grippe und du freust dich aber immer weniger darüber, dass es jetzt gerade wieder gut geht. Da beißt sich inhaltlich, für mich halt die Katze sehr in den Schwanz. Das ist, wie gesagt, ich will da keinen verurteilen. Das ist gut oder okay, wenn du das wirklich brauchst, um deine Willenskraft zu stärken. Und wenn du was suchst, um stolz auf dich zu sein, ja, mach das. Aber mach das nicht lange. Such dir einfach Dinge, die du neu kannst, weil du aufgehört hast. Dinge, die neu in deinem Leben passieren. Neue Eindrücke, neue Empfindungen. Entfindung, also Entschuldigung, neue Empfindungen. Guck, wie dein Körper reagiert. Nimm dir positive Dinge. Tu Dinge, die du vorher nicht tun konntest, weil du getrunken hast. Oder feier, dass du dich nicht mehr verstecken musst. Was auch immer. Aber baller deinen Kopf zu mit den positiven Seiten des Alkohols und häng nicht an irgendwelchen Zahlen oder an irgendwelchen rückwärtsgewandten Blicken. Dein, boah, jetzt bin ich da ja schon so und so lange raus. Cool. Das ist halt, also ich glaube, das, das andere ist, das wiegt deutlich schwerer. Und da du, wie gesagt, viel an deinem Unterbewusstsein arbeiten musst, damit du auf Dauer von dem Zeug wegkommst, musst du halt auch tatsächlich einfach Dinge machen, die sich im Unterbewusstsein breit machen wollen. Und das sind halt Dinge aus Überzeugung und nicht aus reiner Willenskraft. Ja. Ich hoffe, mein Gedanke ist ein bisschen klar geworden. Ich hoffe, dass ich niemanden damit angegriffen habe. Das ist einfach nur meine ja sehr nüchterne Betrachtungsweise des Ganzen. Zugrunde liegend aber immer, dass ich, wie gesagt, der Meinung bin, wenn ich einen Menschen sehe und er sagt, er hat ein Alkoholproblem, dann ist das halt einfach für mich sozusagen wie, ey, guck mal, du hast da ein graues Haar, wenn du es nicht willst, reißt er aus. So. so sehr bin ich halt aus diesem Game für mich raus. Ähm, und das soll nicht respektlos klingen, das soll auch auf keinen Fall die Menschen mit einbeziehen, die wirklich heftige körperliche Probleme damit haben und so. Da muss man auf, auf ganz anderen Leveln arbeiten. Ich rede jetzt von den 70, 80, 90 Prozent, die mich hier anschreiben, die einfach tatsächlich im Alltag zu viel trinken, die aus Überlastung zu viel trinken, die aus falscher Gewohnheit zu so viel trinken, aus wegen dem falschen Umgang und so weiter. Die Menschen meine ich, die tatsächlich aus eigener Kraft aufhören können. Da muss einfach im Kopf viel passieren und genau deswegen mache ich diese Folgen hier. Ich bedanke mich aber fürs Zuhören und für deine Zeit. Ich wünsche dir, dass für dich irgendwie was dabei ist oder dabei war. Ich fühle dich gerne hier animiert hier auf dem Kanal ein bisschen rumzugucken. Guck auch gerne in die Links unter den Shownotes. Guck gerne auf Instagram vorbei. Komm gerne in die Facebook-Gruppe. Wir tauschen uns da echt sehr, sehr cool aus. Das macht richtig Spaß mit den Jungs und Mädels da. Ist sehr cool. Ähm, guck gerne auf YouTube vorbei. Ähm, du kannst auch gerne den Podcast unterstützen für ganz, ganz schmale Summen, wenn du Bock hast. Ähm, ja, und alles zu dem Dry Mind Programm und so, das findest du in den Show Notes, Aber das erwähne ich hier, hier und äh, ab und an mal, falls da für dich was dabei ist. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, Tschüss.